0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Słuchajcie, kochani, w kolejnym odcinku mojego podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Odcinek dzisiejszego podcastu ma troszeczkę przewrotny tytuł. We dwie z moim gościem zastanawiałyśmy się, czy czy on powinien się tak nazywać, czy nie. Ogólnie stwierdziłyśmy, że Temat dzisiejszego odcinka brzmi następująco. Czy kariera dyrektora sprzedaży to nasze powołanie? Tak pytania. Skąd, taki, skąd taki tytuł? Myślę, że dlatego, że jako dyrektor sprzedaży mogę powiedzieć, że zarządzanie zespołem z mojego doświadczenia sprzedażowego rodzi bardzo duże problemy. Natomiast oczekiwania związane z tym, kto powinien zarządzać zespołem, jak to powinno wyglądać, są bardzo różne. Tutaj mówię o oczekiwaniach właścicieli firm. Ja z mojego doświadczenia pracując w kilku firmach jako menadżer sprzedaży miałam różne zadania, od motywowania zespołu poprzez rozwój kompetencji, poprzez wprowadzanie procesów. No i najważniejsze zadanie to jest oczywiście skuteczne realizowanie planu sprzedaży, i modyfikacja oferty handlowej, to bardzo często się również zdarzało. Więc zadań jest wiele, tak jak mówiłam, w każdej firmie wyglądało to to inaczej, a w dzisiejszym odcinku będę rozmawiała właśnie z moim gościem na temat predyspozycji do bycia menadżerem. Na przykładzie oczywiście działu sprzedaży, bo wiemy, że odbiorcami mojego podcastu są osoby, które sprzedają, które zarządzają sprzedażą, ale będziemy też rozszerzać ten temat i ogólnie będziemy mówiły o, o tym, kto powinien zarządzać działem, działem handlowym, czy powinien to czy handlowiec z wewnątrz firmy, czy osoba z zewnątrz, czy, czy po prostu osoba z doświadczeniem, czy bez doświadczenia. Ja tutaj nie chcę, nie chcę insynuować. Właśnie do, do tego naszego wywiadu eksperckiego zaprosiłam mojego gościa, tak jak wspominałam, panią Dorotę Walczak, z firmy wymagamy.pl. Pani Dorota jest coachem, jest trenerem, mentorem, wspiera komunikację biznesową i komunikację zmiany w firmach, a teraz również komunikację z kryzysową w trakcie oczywiście trwania naszego ogólnoświatowego kryzysu, ale również poproszę tutaj Pani Doroto o dwa słowa takiego wprowadzenia ze swojej strony, bo może o czymś zapomniałam i zaraz przejdziemy do dalszej części naszego, naszej rozmowy.
1: Dzień dobry Pani Ewo, dzień dobry Państwu. Powiedziała Pani prawie wszystko, ja ze swojej strony dodam może tylko, że jestem współwłaścicielem w firmie Wymagamy.pl, Zajmuję się tam rozwojem, rozwojem przedsiębiorców, rozwojem moich klientów. Pracujemy przede wszystkim dla dużych firm, dla korporacji. Wspieramy ich w zmianie, w procesie zmiany wewnątrz organizacji, w przekształcaniu czasami organizacji, ale także w sytuacji zmian zespołów, budowania zespołów, wspieramy menedżerów nowo zatrudnionych menadżerów, bądź takie osoby, które które awansowały właśnie w ramach awansu wewnętrznego na stanowiska dyrektorskie, na stanowiska menadżerskie i mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością niż do tej pory, kiedy kiedy były po prostu członkami zespołów. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Ja ze swojej strony pracuję coachingowo, pracuję mentoringowo, przede wszystkim z menadżerami, z członkami zarządów, Właśnie w zakresie pracy nad zmianą, nad zrozumieniem mechanizmów emocjonalnych związanych ze zmianą, nad zbudowaniem tożsamości menadżera, nad zbudowaniem dobrych relacji, efektywnych relacji w zespołach i zarówno w systemie poziomym, jak i w układach, jak i w układach pionowych w organizacji, nad zbudowaniem Takiej zdrowej, zarówno dla zespołu, jak i dla, dla szefa relacji w firmie, w zespole.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, bo kluczowe tutaj to, co też pani powiedziała, to, to, jest, to są korporacje i duże organizacje. Tak, duża organizacja jakby musi funkcjonować w układzie dobrze przygotowanych procesów, procedur i oczywiście odpowiedniego zarządzania. No, nie istnieje korporacja bez menadżerów różnego stopnia. To, 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 to właśnie wszystko, wszystko, jest zazwyczaj poukładane i, i wszystko wiadomo. Natomiast bardzo też się zmienia, zmienia się ta rola menadżera. To co było kiedyś, a to co jest dzisiaj, no to wiemy, wiemy, że to się zmienia. Ale właśnie z racji na Panie doświadczenie, tak jakby rozpoczynając, dlaczego ludzie w ogóle chcą zostać menadżerami, bo zazwyczaj zaczynamy pracę, jak zaczynamy swoją karierę, no to od poziomu poziomu specjalisty, więc czy to jest przypadek, czy po prostu są jakieś powody, dlaczego właśnie te osoby, z którymi też Pani prowadzi spotkania mentoringowe, czy też coachingowe podają takie takie powody, dlaczego zostali menadżerami, są menadżerami. Ja
1: myślę, że to są dwie różne sprawy. Dlaczego chcą zostać menadżerami albo dlaczego zostali menadżerami. Ponieważ nie wszyscy ci, którzy zostali menadżerami faktycznie chcieli nimi zostać. Też nie wszyscy ci, którzy zostali menadżerami sprawdzą się na tym stanowisku. Bo może się okazać, że będą doskonałymi specjalistami, doskonałymi ekspertami, że będą świetnie realizować, że będą Przepraszam bardzo. Może się okazać, że będą świetnie realizować swoje swoje zadania na poziomie eksperckim, natomiast w momencie, kiedy zostanie im zaproponowana rola szefa, rola menadżera, to oni w tej roli nie będą się sprawdzać. Co więcej, nawet jeśli będą się bardzo starać, to ich ich cechy osobowościowe spowodują, że oni po pewnym czasie będą w roli menadżera zwyczajnie nieszczęśliwi. Mhm. Też, jest taka, też jest taka możliwość. Natomiast dlaczego ludzie chcą zostać menadżerami? No myślę, że, myślę, że przede wszystkim jest to w naszych realiach prestiż. że Jest to gdzieś tam naturalna, naturalny krok w karierze zawodowej. Że w sposób naturalny przechodzimy do pracy i wspinamy się po szczeblach kariery zawodowej. To buduje naszą pewność siebie, to buduje nasz prestiż. Natomiast tak jak mówię, no są osoby, które, które mają bardzo silną motywację do tego, żeby zostać szefami, natomiast są też takie, które niejako w naturalny sposób, w naturalnej kariery zawodowej w organizacji znajdują się w pewnym momencie na pozycji menadżerskiej, ale wcale nie muszą muszą w tej roli dobrze funkcjonować.
0: Więc Trzeba też dobrze wybrać, albo te osoby też powinny być świadome tego, bo chyba najgorsze, co może być, to zostać takim menadżerem, a później jakby cofnąć się gdzieś tam do tyłu, więc pytanie moje jest takie, czy są jakieś predyspozycje do zostania menadżerem, może jakieś cechy osobowości lub, nie wiem, trzeba być bardzo sumiennym w wykonywanej pracy, nie wiem, znać wszystkie procesy, procedury, co może świadczyć o tym, że w pewnym momencie ktoś może awansować, tak, na poziom menadżera na przykład sprzedaży? Ja myślę, że nie tylko menadżera sprzedaży,
1: ale każdego menadżera. Te cechy, te cechy osobowościowe, o które Panie pytam, to jest, to są dwie rzeczy. Jedna to jest ten cały aspekt merytoryczny. No Aha. i wiadomo, że w naturalny sposób pozyskujemy wiedzę, kompetencje, umiejętności związane z wykonywaniem naszego konkretnego zawodu w konkretnym kierunku. Tutaj nie tylko w kierunku sprzedażowym, ale dokształcamy się, uzupełniamy wiedzę, awansujemy na kolejne stopnie I to jest jakby jeden tor. Natomiast drugi kierunek, no to jest ten kierunek realizacji zawodowej właśnie w roli szefa. Co do tego jest potrzebne? Myślę, że przede wszystkim ciekawość, bardzo duża uważność i otwartość na własny rozwój. Czyli myślę sobie, że to jest Taka potrzeba ciągłego, ustawicznego, własnego rozwoju, nie zatrzymywania się w miejscu, ale dokształcania siebie samego, nie tylko w kompetencje merytoryczne, bo tak jak powiedziałam, to jest jedna ścieżka, natomiast przede wszystkim w te kompetencje miękkie, w kompetencje zarządcze, w umiejętności, umiejętności komunikacyjne. W to, w jaki sposób efektywnie, skutecznie rozmawiać z ludźmi, z kolegami z pracy, w jaki sposób rozmawiać z podwładnymi, z pracownikami, z szefami, jak być skutecznym, jak być efektywnym, też jak budować, jak budować dobrą atmosferę w zespole. W jaki uh-huh. sposób zarządzać zespołem tak, żeby nie być po prostu szefem, ale żeby być liderem tego zespołu, żeby uh-huh. ludzie chcieli, chcieli dla takiego szefa zwyczajnie pracować.
0: Gdyby mm-hmm. chciało
1: się codziennie rano przychodzić do pracy, a nie przychodzić i wypełniać swoje obowiązki od godziny do godziny, no ewentualnie w nadgodzinach, jeśli jest taka konieczność. Czyli żeby widzieli, żeby widzieli też sens,
0: sens mm-hmm. pracy. Mm-hmm. Czyli niejako to te, taka osoba to jest taki naturalny lider, y- ponieważ dużo jest cech osobowości takiej y- z wewnątrz, z tego co tutaj Pani mówi, no i oczywiście część rzeczy można się nauczyć takich już związanych właśnie z merytoryką, to na pewno można można gdzieś tam się nauczyć, ale jak na etapie właśnie rekrutacji stwierdzić, czy ktoś będzie dobrym menadżerem, właśnie patrząc na tą cechę pierwszą, o której Pani powiedziała, na przykład, że ciągle się rozwija, nie wiem, to trzeba pytać, ile książek przeczytałeś o taki rozwój, mówimy, o takim rozwoju mówimy, czy w jaki sposób to zweryfikować, ogólnie jak zweryfikować na etapie jeszcze jak nie przyjęliśmy do pracy takiego menadżera, kierownika, to to będzie osoba właściwa na to stanowisko.
1: No i tutaj mamy też yy, dwie rzeczy, bo to, jak sama Pani powiedziała Pani Ewa, może być osoba z awansu wewnętrznego. No i wtedy znamy taką osobę, prawda? Wiemy, jak ona się realizuje w relacjach w zespole, w relacjach w firmie, w jaki sposób zachowuje się w sytuacjach trudnych, mm-hmm. w jaki sposób realizuje zadania, działa pod presją czasu yy, i tak, dalej, i tak dalej. Jak radzi sobie ze stresem, jak się komunikuje, jak mm-hmm. rozmawia z ludźmi. Yy, prawdopodobnie taka osoba z awansu wewnętrznego też przechodziła już jakieś badania, testy wewnątrz organizacji, to mógł być development center, to mogły być rozmaite badania, które określają predyspozycje czy realizację kompetencji potrzebnych na stanowisku menadżerskim. Natomiast drugi, drugi kierunek no to jest oczywiście osoba spoza organizacji, osoba z zewnątrz firmy. No i tutaj proces rekrutacyjny na każde stanowisko menadżerskie składa się z kilku etapów. Pierwszy to jest wyłonienie tej tak zwanej, shortlisty z tych osób, które zgłosiły się do nas na podstawie rozmów rekrutacyjnych mm-hmm. umiejętnie przeprowadzonych i to, to, to jest ten pierwszy etap. Natomiast jeżeli mówimy rzeczywiście o dobrej weryfikacji, wiarygodnej weryfikacji takiego człowieka, no to ja zawsze rekomenduję i to jest też to, co, co robimy i prowadzimy w organizacjach, to jest dobrze zaprojektowane, dobrze zaprojektowane badania assessment center czyli takie badanie, które pozwala w oparciu o profil kompetencyjny, o profil kompetencji potrzebnych na konkretne stanowisko, tutaj mówimy głównie o predyspozycjach, o kompetencjach miękkich, nie mówimy o kompetencjach twardych, merytorycznych, pozwalający w oparciu o profil tych kompetencji określić, czy dana osoba realizuje te kompetencje, czy nie, czy sprawdza się, czy sprawdzi się w takiej roli, czy się nie sprawdzi. I w czasie takiego badania, ono może trwać jeden, czasami dwa dni, w różnych symulacjach, testach, rozmowach Sprawdzamy, w jaki, sposób, w jaki sposób kandydat radzi sobie w konkretnych case'ach, w konkretnych sytuacjach, jak rozwiązuje problemy, jak rozmawia z ludźmi, jak rozmawia z podwładnymi, jak by porozmawiał z szefem, żeby osiągnąć jakiś konkretny rezultat, jak rozmawia z klientem zewnętrznym, z klientem wewnętrznym, jak radzi sobie w trudnej sytuacji. Czasami symulujemy też takie, projektując badania, mm-hmm. sytuacje kryzysowe, które pozwolą kandydatowi na, na stanowisko menadżerskie pokazać te
0: swoje umiejętności. Które... A dużo firm robi takie? Tak, tak z praktyki już robi dużo firm tego typu proces rekrutacyjny składający się z development center, bo ja jednak mam wrażenie, że o tym się mówi i to mhm. się robi bardziej już na etapie rozwoju menadżera, który pracuje w firmie niż właśnie na etapie rekrutacji. Czy faktycznie jest Pani często zapraszana do takiego procesu, żeby zabrać udział i wziąć udział i przygotować taki, mhm. taką symulację? Tutaj też mamy dwie
1: rzeczy, bo to, co Pani powiedziała, z wewnątrz firmy robimy development center, to jest badanie bardzo podobne, ale to jest badanie, które pozwala określić rekomendacje do dalszej kariery, do dalszego rozwoju takiego pracownika. I również stwierdzić, czy on na to stanowisko będzie odpowiednią osobą, czy jeszcze potrzebuje uzupełnić swoje swoje umiejętności, wtedy rekomendujemy, o jakie konkretne działy. To jest development center. Natomiast jeżeli mamy kandydata z zewnątrz, No to wtedy przeprowadzamy takie badanie, jak mówiłam. Natomiast czy często to się zdarza? To też zależy. Zależy od stanowiska, bo jeżeli mamy stanowisko, gdzie onboarding będzie bardzo kosztowny, gdzie wynagrodzenie na tym stanowisku dyrektorskim jest wysokie i powiedzmy ten okres próbny trwa na przykład pół roku, no to może się okazać, że dobrym posunięciem i że znacznie korzystniej jest zrobić porządną rekrutację i przeprowadzić rzeczywiście wiarygodne badanie, które od razu, to, to jest bardzo bezwzględne badanie, bardzo obiektywne, mhm. które od razu pokaże, tak, to jest osoba, która będzie się sprawdzała na tym stanowisko, albo no nie, nie radzi sobie z tym, z tym, z tym i z tym. Ewentualnie mhm. może też być tak, że kandydat będzie zbyt, zbyt mocno wyedukowany i zbyt, no miał zbyt wysokie kompetencje na to stanowisko i możemy wtedy przewidzieć, że po kilku miesiącach ten kandydat po prostu od nas odejdzie, bo nie będzie się realizował w tej firmie. Ta, tego typu badanie pozwala wyeliminować takie zagrożenia. Jednocześnie bardzo mocno obniżyć koszty zatrudnienia mm-hmm. takiego pracownika, czy takiego dyrektora na, na, na wysokim stanowisku. Kto to robi? No, robią to przede wszystkim korporacje. Robią to mm-hmm. duże firmy, ewentualnie firmy z właścicielstwem, czy z zarządem zagranicznym, ale też już już nasze polskie firmy zaczynają iść w kierunku przeprowadzania badań, assessment i development center.
0: Ja jeszcze właśnie nawiążę do do tego przykładu pozyskania, pozyskania, czy też rekrutacji kandydata z zewnątrz organizacji, czyli z rekrutacji, bo akurat ja miałam taki przypadek, w jednej z firm pracowałam, gdzie... Taka osoba z dużym doświadczeniem przyszła do organizacji i bardzo mocno tym dużym doświadczeniem zdemotywowała zespół i tymi właśnie jakby swoimi pomysłami i dużym bagażem doświadczeń, no i i doprowadziło to ostatecznie do tego, że niejako dział handlowy, mogę tak powiedzieć, zwolnił dyrektora, (grym) (grym) bo po pół roku po pół roku dobrej rekrutacji, ale jednak właśnie trochę za wysoko, tak mi się wydaje, że osoba została zrekrutowana, no nie, nie odnalazła się to osoba, z, nie została też przyjęta. I Właśnie to jest pytanie, czy ten ktoś z zewnątrz organizacji, który nie zna firmy, bo mówimy o stanowisku menadżerskim, a jednak w Polsce to się kojarzy, że menadżer to jest ktoś, kto sobie wypracował w organizacji jakąś pozycję właśnie staraniem, motywacją, rozwojem osobistym, a tutaj zatrudniony ktoś z zewnątrz przyszedł i on ma ma po prostu zarządzać. Czy to jakby Pani miała ze swojego doświadczenia porównać lepiej jednak z wewnątrz, czy z zewnątrz, mając na uwadze oczywiście te moje takie doświadczenia praktyczne, które teraz przywołałam? Myślę, że ani tak, ani tak.
1: To oczywiście zależy, jak zawsze. To znaczy, mhm. nie wyobrażam sobie sytuacji, no wyobrażam sobie, bo ona często się niestety mhm. zdarza i, i, i jesteśmy zapraszani właśnie do takich organizacji. Natomiast mam na myśli sytuację, w której. Osoba awansuje bądź zostaje zatrudniona z zewnątrz na stanowisko dyrektorskie, na stanowisko menadżerskie, czasami na wysokie stanowisko menadżerskie i nie dostaje wsparcia ze strony organizacji. Mhm. Czyli po pierwsze zespół nie jest przygotowany na te zmianę, nie wie właściwie co się wydarzy, nie wie w jaki sposób ta zmiana będzie mhm. przeprowadzona, a jeżeli czegoś nie wiemy to naturalnym odruchem jest to, że trochę się boimy że pojawia się lęk, no bo nie wiadomo co się wydarzy, przyjdzie nowy szef, będzie zwalniał, będzie dawał podwyżki, wszystko pozmienia, nic nie pozmienia. Jeżeli organizacja nie przygotuje takiej zmiany, no to jest ryzyko, że będą problemy. Z drugiej strony też warto menadżera czy nowo zatrudnionego dyrektora, który przychodzi z zewnątrz organizacji dać mu wsparcie, w tych kompetencjach menedżerskich, czyli żeby taka sytuacja jakiej pani, nie, jakiej pani wspomniała nie zaistniała to warto sprawdzić jak taki szef radzi sobie z rozwijaniem ludzi, radzi sobie z angażowaniem, w jaki sposób radzi sobie z motywowaniem, czy rzeczywiście tą swoją wiedzą i zapałem, to są bardzo cenne oczywiście cechy, ale czy nie przytłoczy i nie zaleje tego zespołu, który może nie być przygotowany na zmianę. Czy nie będzie takiej sytuacji, że przyjdzie bardzo energetyczny, mocno czerwony szef z silnym stylem osobowościowym, bardzo mocno kierowany na cel, ale może mniej przygotowany do zarządzania ludźmi, do budowania relacji. Więc też warto to sprawdzić, dlatego też często robimy właśnie te badania Sasma center, bo takie rzeczy wychodzą. No i wtedy określamy, na ile taka osoba jest gotowa do tego, żeby rozwinąć swoje umiejętności, te umiejętności relacyjne. Przeważnie jest gotowa, natomiast czasami to nie jest może stanowisko dla tego człowieka. Też, 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 warto, też warto to sprawdzić, zanim kogoś zatrudnimy na, na, na tym konkretnym stanowisku. No
0: właśnie, bo ta osoba, o której myślę, to miała właśnie jakby styl zarządzania taki bardziej na twardo, e, skoncentrowanie na celu, na zadaniu, a mniej na ludziach, no ale właśnie pytanie, jak się to jest sprzedaży, to czy ten cel, wynik jest najważniejszy, dążymy do wyniku i wtedy taki szef, Y, tylko jakby zarządza poprzez wynik, czy jednak właśnie miękkie rzeczy? No tutaj okazało się, że brakowało tych miękkich rzecz, miękkich elementów tak i, tak. I, i chyba to i chyba to jednak było potrzebne, tak mi się teraz wydaje.
1: Myślę sobie, że jedna kluczowa, podstawowa zasada, żeby nie wiem jak twardy i nastawiony na celi, mhm. nie wiem jak czerwony w stylach osobowościowych był szef, to jest w moim przekonaniu jedna zasada. Twardo do celu, twardo do tematu, miękko do ludzi. Bo mm-hmm. można po drodze ludzi rozwałkować walcem. I zostanie się samym. I właśnie mm-hmm. pewnie było tak w, taki, w tej sytuacji, o której, o której Pani wspomniała.
0: Mm-hmm. No to Zespół
1: wylał szefa po prostu. Ja tak. szefa był
0: no. Zespół był mocny, bo znowu są też sytuacje właśnie takie, o których teraz rozmawiamy, że szef zostaje sam. Ale to, to tu akurat mam doświadczenie takie, że szef zostaje sam, jak jest znowu mocny w organizacji, długo pracuje, ma wsparcie y, organizacji w tym, co robi, y, natomiast no, nie potrafi zbudować tego zespołu i też mam takie, znam takie przypadki, że faktycznie zostaje sama. tu akurat przyszedł z zewnątrz, więc trudno właśnie, podzielam też tą opinię, że trudno było się zaklimatyzować, odnaleźć i to właśnie to nastawienie na cel, było najważniejsze, ale ja akurat znam kulisy rekrutacji, wiem, że akurat właściciele wymagali tego, no a że, 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 niektórzy menadżerowie chcą tak dobrze wypaść, to patrzą mocno na oczekiwania właścicieli, tak, czyli jakby sponsorów tego projektu, a zapominają o ludziach, a okazuje się, że ludzie, ludzie są ważni, no, wiemy, że ludzie są ważni, więc, więc właśnie mamy z zewnątrz może go zespół zwolnić, to się zdarzyło, z zewnątrz może sam zostać, bo zespół odejdzie, bo nie wytrzyma, tak, i teraz jakby dążąc do, też mam takie właśnie pytanie, czyli jak lepiej, no Pani powiedziała, że to zależy, że nie możemy powiedzieć jednoznacznie, bo są różne modele zarządzania właśnie jakby budowy tego dyrektora, że tak powiem, czy też budowy tego menadżera, A może po prostu wziąć takiego doradcę, bo też się z tym ostatnio spotykałam, że są taki, nie pamiętam jak to się nazywało, jak się stanowisko nazywało, ale taki doradca, taki dyrektor sprzedaży na pół roku, czyli taki menadżer, który właśnie przychodzi, ma jakieś zadanie, jakiś projekt do uporządkowania i wychodzi. Co Pani sądzi na, na ten temat?
1: Ja myślę, że to co warto zrobić, jeżeli mamy dobrego, mocnego szefa merytorycznego na na stanowisku dyrektora, to myślę, że to co warto zrobić, to niezależnie od tego, czy on jest z awansu wewnętrznego, czy on jest spoza organizacji, to warto wyposażyć go w te umiejętności, w te kompetencje, których po prostu mu brakuje, albo które ma rozwinięte w niewystarczającym stopniu. I to można zrobić w w rozmaity sposób. Oczywiście może to być warsztat, przy czym warsztat tutaj z mojej perspektywy na takich stanowiskach nie jest najlepszą metodą. Myślę sobie, że na tych wyższych stanowiskach najlepsza jest praca indywidualna. Jest indywidualny proces mentoringowy, coachingowo-mentoringowy, który pozwala określić naturalne predyspozycje, naturalny sposób zarządzania tego szefa. A jednocześnie pozwala jemu wypracować, przy pomocy tego coacha, mentora wypracować taki sposób zarządzania, który spowoduje, że on będzie spójny. Czyli, że nie będzie w jakiś sposób musiał tłamsić siebie, żeby dostosować się do potrzeb organizacji czy do potrzeb zespołu, ale wypracuje taki sposób zarządzania, który będzie spójny dla niego, No bo też wizja spójnego szefa powoduje, że taki człowiek cieszy się autorytetem, że ludzie chcą za nim iść, a jednocześnie jednocześnie będzie zadowalający dla zespołu i ludzie ludzie będą chcieli dla niego pracować. Także myślę sobie, że tego rodzaju praca, praca właśnie mentoringowa, praca coachingowa, mentoringowa, praca zbudowania relacji, zaangażowania, zrozumienia tak naprawdę potrzeb komunikacyjnych pracowników czy innych ludzi Zwyczajnie też umiejętności komunikacyjnych, bo zwłaszcza mhm. na, na stanowiskach menedżerskich to jest, no to jest kluczowe. Ja myślę sobie, że komunikacja jest tym elementem, który w tej części miękkiej robi wszystko, poza merytoryką, no bo to jakby to jest ta, ta, ta druga łapa, ta druga część. Natomiast w mhm. tej części miękkiej myślę, że komunikacja to jest ten element, umiejętna, mądra, dojrzała komunikacja, to jest ten element, który robi wszystko, który buduje, mhm. buduje
0: wszystko. Mhm. Zanim przejdę właśnie do takiego programu, w cudzysłowie, tak, programu mentoringowego, czyli programu komunikacji wewnętrznej, uruchomienia, na czym on polega, jeszcze chciałam się zapytać, jakie jest Pani zdanie w zakresie, jeśli chodzi o o to, czy menadżer powinien też pracować tak jak pracownicy, tak, czy ja tu już się odwołuję akurat do działu sprzedaży, Czy menadżer to jest osoba od zarządzania i rozwoju zespołu? Czy też też warto, żeby sprzedawał, nie wiem, obsługiwał klientów ważniejszych, wypełniał CRM? Jak Pani uważa z Pani doświadczenia? Czy to powinni robić ludzie? Ja myślę, że akurat zespoły sprzedażowe
1: to jest specyficzny temat. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby przyszedł menadżer, który nie jest sprzedawcą i został szefem. Ponieważ mówiąc wprost, taki zespół sprzedażowy, tacy handlowcy zjedzą go, zwyczajnie go zjedzą, bo to są bardzo silnie ukierunkowani na cele, na wyniki ludzie, bo w końcu z tego żyją. W związku z tym, jeżeli przyjdzie człowiek i oni wyczują, że on się na tym nie zna, że zwyczajnie nie zna się na tym, nie potrafi robić tej, tej, tej roboty handlowej, nie jest w tym dobry, ale jeszcze lepiej, lepszy od nich, no to myślę, że jako szef może być mu trudno. Tak, tak. Więc więc to powinna z mojej perspektywy być osoba, która ma oczywiście ogromne doświadczenie swoje, własne, sprzedażowe w polu, która doskonale zna merytorycznie temat, a jednocześnie jest gotowa, cały czas otwarta i gotowa na to, żeby rozwinąć te umiejętności relacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności miękkie, idealnie, jeżeli będzie naturalnym liderem. Czyli jeżeli będzie taką osobą, która swoim sposobem bycia, swoim sposobem pracy, swoją osobowością, swoją energią, charyzmą pociągnie ten zespół za sobą.
0: Czyli może akurat w przypadku działu handlowego, tutaj jakby handlowcy, którzy słuchają ten podcast się ucieszą, możecie próbować awansować, starać się o stanowisko menedżerskie, bo takie właśnie pytania... Dostaję bardzo często, jeśli pracujecie długo, zgodnie z tym, co mówi Pani Dorota, długo, znacie się na tym, macie wyniki sprzedażowe, rozwijacie się i czytacie dużo, słuchacie podcastów na przykład o sprzedaży, o marketingu, to to jakby jest szansa, że zostaniecie menadżerami sprzedaży. Tak, Tak. w przypadku przypadku
1: menadżera sprzedaży nie wyobrażam sobie, żeby to była osoba, która po prostu nie jest sprawdzona w boju i nie zna się na swojej robocie. Okay. To jest bardzo specyficzna działka i tutaj nie wyobrażam sobie innej sytuacji, że to będzie człowiek, który zna się na zarządzaniu, ale nie zna się na sprzedaży.
0: No właśnie, właśnie, to tak, tak się czasami zdarza. Ale teraz właśnie, jakbyśmy szły tą ścieżką, że ten handlowiec już zapracował na ten swój awans i jest, jest już tym menadżerem sprzedaży, został, a właśnie brakuje mu tych kompetencji miękkich, tak? czyli właśnie sprzedawał wypełnia CRM, ale teraz dostał zespół, nie wiem, 20 handlowców w różnych oddziałach Polski. Ja chcę nawiązać do tego programu mentoringowego, coachingowego indywidualnego. Rozumiem, że taką osobę wtedy możemy, możemy, możemy z nią przeprowadzić taką sesję, czyli ileś tam sesji. Co może być przedmiotem właśnie takiej sesji? Jak to może wyglądać? Mając na uwadze osobę taką świeżą, jeśli chodzi o te kompetencje menedżerskie, czyli one są stosunkowo na niskim poziomie,
1: to wszystko zależy, czego taki człowiek potrzebuje. Ponieważ takie programy coachingowe, mentoringowe dla menedżerów, one są zawsze parametryzowane na pierwszym spotkaniu i sprawdzamy. Właściwie mhm. ten, ten, ten klient po prostu mówi, jak sobie radzi w określonych sytuacjach. Ja mu też zadaję te konkretne pytania. Mhm. I on odpowiadając na te pytania, uświadamia sobie, gdzie są jego obszary do rozwoju. Co to może być? Najczęściej to jest praca, zwłaszcza w przypadku sprzedawców, handlowców, którzy awansowali na stanowiska menadżerskie, to jest praca na założeniach. Czyli jeżeli ja tak mam, to znaczy, że wszyscy wszyscy tak mają. Bo to są bardzo celowi ludzie. To są ludzie, którzy dążą do osiągnięcia celu, dążą do osiągnięcia wyniku i tutaj nie ma to tamto. To jest po prostu... Jeden konkretny cel. W związku z tym, jeżeli ja tak myślę, to jest oczywiste, że wszyscy też tak myślą. Jeżeli ja to wiem, no to jest oczywiste, że wszyscy też to wiedzą. Więc pierwsze, pierwsze z czym taki człowiek się musi zmierzyć, to jest to, że może też wcale tak nie być. Mhm. Czyli jego założenia o tym, że wszyscy go rozumieją, czy, że jego koledzy go rozumieją, że jego podwładni go rozumieją, że ta piłka przez niego rzucona zostanie złapana, mogą się okazać być błędne, bo są tylko w jego głowie. Więc pierwsze, czego uczymy, to uświadomienia sobie tego, że może być inaczej, że różni ludzie różnie mają i mogą mieć inaczej niż on sam. Uświadomienie sobie tego, w jakim stopniu pracuje na założeniach. Później sprawdzania, czy został dobrze zrozumiany, czy w momencie, kiedy zleca, deleguje wykonanie jakichś konkretnych prac, jakichś konkretnych zadań, to czy czy to zostanie zrobione, ale też z takiego obszaru, czy ludzie są wyposażeni w zasady, żeby to zrobić. Bo może się okazać, że oni wprawdzie chcą, ale nie wiedzą jak. Ale czegoś im brakuje. Brakuje im czasu, narzędzi, wiedzy, umiejętności. Jeszcze innych rzeczy, o których temu szefowi mogło nie przyjść do głowy. Więc jeżeli on tego nie sprawdzi, jeżeli nie spyta, czego potrzebujesz, żeby to zrobić, jeżeli nie określi, że masz to zrobić w ciągu dwóch tygodni, jeżeli nie spyta, czy mogę czy ja ci jakoś pomóc, czy zrobisz to, czy jesteś w stanie, jeżeli nie sprawdzi, nie wysmarci tego po prostu, tego konkretnego zadania, to może się okazać, że to zadanie zostanie w jego głowie, a później będzie miał z jego perspektywy słuszną pretensję, że no, nie zostało wykonane, a przecież powiedział, więc pierwszy z czym się spotykamy, to jest praca, praca z własnymi założeniami, uświadomienie sobie, ile z tego, co mówimy, jest w naszej własnej głowie i co nam się wydaje, a w jaki sposób, na jakim poziomie, na jakim etapie realizacji są jego ludzie, na jakim etapie możliwości realizacji tych zadań są jego ludzie. Mhm. Kolejny etap to, to, mówię, to bardzo zależy od tego, czego, czego taka osoba potrzebuje, ale to są czasami po prostu narzędzia komunikacyjne to jest umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, to jest umiejętność chociażby dawania trudnej, niewygodnej, negatywnej informacji zwrotnej w sposób i bezpieczny dla siebie, czyli bezpieczny dla tego szefa, ale jednocześnie w taki sposób, który pozwoli osiągnąć konkretny efekt. No bo informacja zwrotna nie jest dawana po to, żeby komuś mówiąc językiem kolokwialnym przywalić, Prawda? Mhm. ale jest dawana po to, żeby osiągnąć, to ma być konstruktywna informacja zwrotna, żeby osiągnąć konkretny efekt, konkretną zmianę, osiągnąć ją w określonym czasie, Osi- osiągnąć ją w określony sposób, ta, prawda? żeby sprawdzić, co jest potrzebne, żeby ta zmiana się zadziała, żeby to się wydarzyło. Więc też jednym z takich elementów tego procesu jest, jest przetrenowanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w sposób skuteczny, ale też bezpieczny dla obu mhm. stron. Mhm,
0: mhm, okay. No ja mam tylko powiem, mam takie doświadczenia właśnie z handlowcami, którzy awansują, że właśnie to, co pani mówiła, sądzimy, że robimy, że tak jak robimy, to jest najlepiej. Czyli jak ja szybko biegnę, szybko działam no to też yy, handlowcy, którymi zarządzam, też tak mają robić, tak? Patrzymy według siebie, według swojego, że tak powiem, podobieństwa, tak? A to nie zawsze, nie zawsze jest dobre. Jeśli ja wypełniam CRM, nie wiem, trzy godziny, no to ta osoba też powinna tak wypełniać ten CRM. I właśnie na zasadzie, tak, przecież to jest oczywiste, no to bo radny. ja to robię, więc to jest oczywiste. No, pracujemy w dziale handlowym, ja to robię przez, przez lata, tylko Właśnie, właśnie różni są handlowcy na różnych poziomach. Jak awansowałem, awansowałam, to znaczy, że jestem w czymś lepszy i mam kogoś nauczyć tak naprawdę tego, y, tej sprzedaży, ale patrząc na te różnice tych osób, więc to widzę jako taki początkujący handlowiec, y, początkujący, przepraszam, menadżer sprzedaży jako taką, y, takie, taką kwestię jeszcze do wypracowania na pewno na takich y, spotkaniach mentoringowych, czy też coachingowych, a czy te te, te spotkania, te dwa etapy, które tu zostały wymienione, to są też spotkania z pracownikiem, czyli menadżer na przykład z pracownikiem w formie jakichś scenek, czy raczej indywidualnie już z jakby tutaj Pani pracuje z menadżerem sprzedaży.
1: Te dwa przykładowe elementy to jest jakaś kropla w morzu, to jest jakiś wycinek no, całego no. procesu, bo może się pojawić mnóstwo innych rzeczy. Mnóstwo innych obszarów, których taki człowiek po awansowaniu na szefa zwyczajnie potrzebuje. To mhm. może być też, to może też być parametryzowanie jego własnych celów. W taki mhm. sposób, żeby on pracował efektywnie, a jednocześnie zadbał o siebie, o swoje zdrowie psychiczne, po prostu, żeby się nie wypalił. To może być budowanie relacji, to może być właśnie motywowanie, angażowanie, delegowanie, egzekwowanie, ale w taki mądry sposób egzekwowanie. To może być bardzo wiele elementów, ale odpowiadając na Pani pytanie, w takim procesie coach mentor pracuje bezpośrednio tylko i wyłącznie z tym konkretnym człowiekiem. Czyli jeżeli mamy warsztatowo do przećwiczenia jakieś poszczególne elementy, to oczywiście może się tak zdarzyć i wtedy ja wcielam się w rolę czy to pracownika, czy to szefa, czy współpracownika, czy trudnego klienta do przećwiczenia, do przećwiczenia konkretnych, konkretnych umiejętności komunikacyjnych, czy do przećwiczenia konkretnych umiejętności poradzenia sobie w danej sytuacji.
0: Tak, tak, bo jeszcze komunikacja z klientem, bo tu mówimy bardziej o komunikacji wewnętrznej, pracownik, menadżer, czy też na etapie rekrutacji, tak, potencjalny, potencjalny pracownik i menadżer, a komunikacja już w klientem, według mnie, z poziomu handlowego, to jest też jeden z z najważniejszych elementów skuteczności sprzedaży. Odpowiednie zrozumienie klienta, to tak jak każdego człowieka i dostosowanie się do niego i umiejętność właśnie jakby odczytywania, co mówi, jest też bardzo ważna, o czym też, ale to już jest temat na inny odcinek, handlowcy zapominają i po prostu dziwią się, że klienci ich nie rozumieją albo nie kupują tak naprawdę, a no, często, często nie słuchamy, ale stosujemy bardzo dobre techniki sprzedażowe, czyli techniki to jedno, ale z, taka chyba naturalność i szczerość w tej komunikacji i zrozumienie drugiego człowieka w tych czasach to jest chyba, chyba kluczowe teraz, tak? bo już jak mówimy o komunikacji z klientem, to mi się też przypomniało, że to też już jest kolej, kolejny odcinek, być może do nagrania.
1: widzicie, że tak. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy teraz, jak, jak, jak Pani słucham, to myślę sobie, że to też mogą być, zwłaszcza w przypadku menadżera sprzedaży, to mogą być elementy narzędzi coachingowych, które mhm. warto, żeby taki człowiek poznał, po to, żeby rozwijał swój zespół, żeby rozwijał konstruktywnie efektywnie, ale jednocześnie y, twórczo swoich własnych pracowników
0: mm-hmm. Czyli żeby
1: nie dawał tej rybki, mówiąc też kolokwialnie, tylko żeby dał mi wędkę, żeby pokazał w jaki sposób można to robić, a jednocześnie tak. posprawdzał czego oni potrzebują, żeby to robić.
0: Tak, a nie robił za nich, albo nie wskazywał palcem tak naprawdę, tak, bo to też często się zdarza na no, zadzwon tu, i i później tak tak po prostu już przestają ludzie myśleć, tylko czekają na polecenia, Z z tym się też spotykam. Ale myślę, że najważniejsza w tym wszystkim, jak tak słucham właśnie, jak rozmawiamy, to jest jakby diagnoza tej firmy, czy też diagnoza osób, które pracują, konkretnego człowieka, bo każdy z nas jest inny jako człowiek, indywidualnie, jako pracownik, potrzebujemy innych, e, innych po prostu jakby kompetencji, uzupełnienia. Zawsze potrzebujemy, no bo to myślę, że się rozwijamy przez Zawsze. całe życie. Ja w jednym z podcastów mówiłam, że e, jak zaczęłam pracować nad sobą, to głównie to była umiejętność sprzedaży i umiejętność komunikacji. Z takich miękkich rzeczy, bo uważam, że to właśnie jakby pomaga. E, więc y, ja myślę, że ta diagnoza firmy jest naj, i osób jest, jest właśnie najważniejsza w tym wszystkim, żeby dobrać odpowiedni program do, y, do osoby i do tego chyba będziemy tutaj zachęcać, bo dzisiaj chciałyśmy tylko y, jakby y, wspomnieć, czy też rozpocząć taką dyskusję o, o, o menadżerze w ogóle o kierowniku sprzedaży, jeszcze tego nie, nie, nie robiłam, więc jakby myślę, że to... Dla, dla Was tutaj ciekawej i chciałam podziękować e, Pani Dorocie za właśnie za poświęcony czas i za, e, za możliwość przedyskutowania. Proszę jeszcze powiedzieć Pani Doroto, gdzie można Panią znaleźć, ja oczywiście link do LinkedIna tutaj udostępnię pod opisem dzisiejszego podcastu, ale, ale ogólnie e, gdzie można, może co Pani teraz ciekawego robi, może w jakiej firmie, tylko nie wiem czy można mówić takie, takie informacje, ale... Zapytać zawsze
1: można. Dla jakich klientów w tej chwili pracuję, oczywiście nie mogę mówić, ani co tam robię. To jest jakby jakby sprawa z mojej perspektywy oczywista. Natomiast znaleźć mnie można naturalnie na LinkedInie pod imieniem, nazwiskiem Dorota Walczak. Można mnie znaleźć również na naszej stronie internetowej wymagamy.pl i to myślę, że są takie dwa dwa główne miejsca, w w w których jestem widoczna.
0: Także, drodzy słuchacze, jeśli widzicie taką potrzebę w swojej organizacji, to koniecznie biegnijcie do dyrektora HR teraz i zgłaszajcie zapotrzebowanie na, na jakby warsztaty dla siebie, dla swojego zespołu, dla organizacji i kontaktujcie się tutaj z panią Dolotą. ewentualnie piszcie, co chcielibyście jeszcze. Jakie tematy poruszyć, to być może, jeśli Pani Dorota znajdzie chwilę czasu, to jeszcze jeszcze coś nagramy, ale jeśli indywidualnie, bo ja wiem, że akurat Pani pani Dorota indywidualnie nie prowadzi takich sesji, ale może jak ktoś się zgłosi, to można będzie podyskutować, więc jakby indywidualnie, jak czegoś potrzebujecie, to próbować możecie jak najbardziej. Więc ja znaczy,
1: ja, to wolę sobie sprostować, że sesje, mhm. sesje indywidualnej pracy właśnie z menadżerami czy wsparcia HR-ów jak najbardziej,
0: jak najbardziej prowadzę,
1: bo to jest przede wszystkim główny zakres mojej działalności, czyli, czyli praca indywidualna z menadżerami, praca indywidualna z HR-ami. Projektowanie, projektowanie badań, assessment center, development center, też diagnozy komunikacyjne w organizacji, przygotowywanie strategii komunikacyjnych, ewentualnie zmiany, a też przeprowadzanie przez zespołów i firmy przez zmianę, chociażby takie mm-hmm. jak, jak nowy szef, czy nowi szefowie, którzy się pojawiają w organizacji, czy łączenie mm-hmm. zespołów, czy dzielenie zespołów, czy jakiekolwiek mm-hmm. zmiany. To są te wszystkie elementy, z którymi, z którymi pracujemy.
0: Ale jak ja bym prywatnie, bo mi bardziej o to chodziło, że jak ktoś sobie prywatnie, jako osoba prywatna, nie wiem, widzi taką potrzebę, to też może się zgłosić, czy bardziej przez firmę, bo mi bardziej teraz chodziło o, no już tak w skrócie mówiąc, finansującego pewne działania, czy Kowalski też może się zgłosić, czy raczej firma, która będzie tego Kowalskiego tutaj jakby szkoliła i rozwijała, prawda? To bardziej przez firmę wszystko, mm. wszystko jest realizowane, ale indywidualnie z, z menadżerami, z osobami tak naprawdę, z HR-ami, prawda? I, I, dobrze tak, tak, i tak, i tak. To znaczy, moimi klientami są zarówno firmy i
1: wtedy kontraktujemy kontrakty trójstronne, czyli sponsorem mm-hmm. jest firma, klientem jest konkretna osoba, konkretny menadżer, mm-hmm. I jak najbardziej osoby indywidualne, czyli, czyli wszystkich Kowalskich serdecznie też zapraszam na pracę indywidualną i firma odpowiedzieć też nie musi zupełnie.
0: A, okej, okay. no to, to dobrze, to, to, to super, bo to jest myślę, że cenna informacja i bardzo fajna. To co, słuchajcie, to dziękuję bardzo jeszcze raz. Zapraszamy do komentarzy, do informacji zwrotnej, czy Wam się odcinek podobał. I bardzo dziękuję jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani, Pani Ewo. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do widzenia.